0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hier ist eine weitere Folge von Unter anderen Umständen. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Heute haben wir das Thema Klassismus featuring Franzis Sieg. Und an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Franzis, dass du da bist. Äh, Franzis ist Sozialwissenschaftlerin und Antidiskriminierungstrainerin. Dein Buch ähm, Zugang verwehrt, keine Chance in der Klassengesellschaft, wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert, ist gerade vor einer Woche erschienen. Ja, Jetzt kommt wieder der witzige Teil. Diese Folge wird erst in einer Woche <lacht> erscheinen. Das heißt, ihr hört das dann quasi mit zwei Wochen, also wieder einmal aus der Vergangenheit. Genau. Äh, Franzis, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich habe jetzt wahrscheinlich viel zu verkürzt, was über dich erzählt. Ich, ich nee,
0: passt, passt total.
1: <lacht> okay, ich erlebe es nur sehr häufig, dass ich mich gern lieber selber vorstelle, weil ich mitunter ansonsten wahrscheinlich in zehn Jahren noch einge eingeleitet werde. Mit Felicia das ist 32 Jahre alt, weil das irgendwann mal mm. auf meinem Buchtitel hinten drauf stand, <lacht> weil das dann nicht aktualisiert wurde. Ähm, schön, dass du dabei bist. Ich habe dein Buch gelesen. Und ich möchte dir jetzt schon mal äh, wirklich äh, vielen Dank ausrichten für viele neue Anstöße, viele neue Perspektiven. Manches, das, das, das Schöne ist, äh, wenn man sich mit bestimmten Diskriminierungen einfach schon längerfristig auseinandersetzt, dann ist es schön, Worte zu lesen, die man immer vielleicht schon mal irgendwo diffuse, als diffuse Gedanken im Kopf hatte und die ich jetzt wahrscheinlich einfach ansonsten noch nicht irgendwo geäußert habe oder vielleicht woanders noch nicht so gelesen hat. Und dann ähm, kommt immer dieser Ja, genau! Moment, kommt dann genau das. Ähm, ich ähm, ich würde es am liebsten so halten, dass du gerne frei und offen über dein Buch sprechen kannst. Natürlich habe ich mir Fragen vorbereitet, ich bin ja eine gute Journalistin, habe ich gehört. <lacht> und wenn du wenn du einfach frei erzählen magst, dann würde ich dir einfach sehr gerne diesen Raum hier anbieten.
0: Ja, ich, ich probiere es jetzt mal ganz frei. Das ist mal was Neues. Ähm, genau, ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, was wirklich ähm, zugänglicher ist. Also weil es gibt natürlich sehr viele theoretische, soziologische Fachbücher zum Thema Klasse, wo man dann erst mal jahrelang in Lesekreisen sitzen muss, um ein Buch zu verstehen. Und dann gibt es natürlich viele Autobiografien. Aber mir hat äh, wirklich so ein Einführungsbuch gefehlt, was auch, zugänglich ist für Leute, die jetzt nicht schon ähm, zehn Jahre Soziologie studieren, sondern wirklich ähm, einführend. Und es ging darum, ähm, zu zeigen, wie Klassismus unsere Gesellschaft wirklich grundlegend prägt, also sowohl den Bildungsbereich, den Gesundheitsbereich, die Frage von Wohnen oder ähm, auch, wie wir bestattet werden und auch ähm, die Zusammenhänge zwischen Klassismus und anderen Unterdrückungsformen wie Rassismus oder Queerfeindlichkeit aufzuzeigen. Und ganz oft, wenn über Klassismus gesprochen wird, geht es immer um den Bildungsbereich. Also es gibt ja viel, ähm, aktuell viel Diskussionen über die Diskriminierung von Arbeiterkindern an Hochschulen oder natürlich auch das Aussortiert werden schon in der Grundschule. Aber ich wollte zeigen, dass Klasse und Klassismus wirklich das eigene Leben prägt, also von der Geburt bis zum Tod und nicht ähm, sich nur auf den Bildungsbereich fokussiert. Und danke auch schon mal für das ähm, Feedback zum Buch. Das freut mich es auf jeden Fall aufregend, weil es ja gerade erst seit einer Woche raus ist und jetzt ähm, die, die ersten Reaktionen kommen.
1: Du hast ähm, die intersektionale Perspektive, hast du jetzt nochmal speziell angesprochen, aber auch, ähm, dass du möglichst einfachen Zugang ermöglichen musst und das äh, möchtest. Und das habe ich beim Lesen ja auch selber, selber gemerkt mir. ich habe die Leute, die in einer unfassbar verschachtelten akademischen Sprache schreiben, auch gerade wenn es sind Univers universitäre Texte und alles mögliche, was wir dort bearbeiten mussten, so lesen mussten, bearbeiten mussten, habe ich mich immer sehr darüber aufregt. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass ich anscheinend, vielleicht, ich versuche bei der Wortwahl grundsätzlich darauf zu achten, aber ich weiß, dass meine Gedankengänge immer höchst verschachtelt geschrieben werden. Also das habe ich bei dir gemerkt, das war einfach viel, viel leichter zugänglicher als es höchstwahrscheinlich in meinem Buch für viele und für mich selber. Wenn ich mein Buch heute nochmal lese, dann denke ich auch, ach du meine Güte, warum, um wie viele Ecken rum hast du gedacht, um das in einen Satz hereinzubringen? Aber ja, ähm, das passiert auf jeden Fall. Ähm, ja, der, die Internet, die, oh, danke, die intersektionalen Perspektiven, die du beansprichst und die Wichtigkeit davon, das fand ich sehr gut. Eben gerade auch nochmal, als du speziell, ähm, Klassismus und Queerfeindlichkeit angesprochen hast, das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe im Lauf der Jahre, ähm, bin ich immer mit diesem Vorwurf konfrontiert worden, dass, dass queere Personen und gerade so transgeschlechtliche Menschen, dass das doch so ein ja so ein so ein Wohlstandsding sein müsse, weil ansonsten könne man ja gar nicht auf sowas kommen oder man dass dass Leute irgendwie quasi davon ausgehen, man müsste über so ein so ein ganz massives sicheres Einkommen verfügen, um dann festzustellen, ach ja, ich bin ja übrigens transgeschlechtlich oder so, und das ist ist eine ist eine ganz, ganz gefährliche Perspektive, weil das leider eben nicht nur so ein, so ein Mainstream-Gedanke ist, nicht nur so ein rein konservatives Denken, sondern ist, weil das leider auch aus vielen linken Kontexten behauptet wird, dass das echte Linke ja sich mit sowas nicht rumschlagen würden und keine Ahnung was. Und das ist hochgradig problematisch, wenn wir nun mal einfach sehen, ähm, welche Leute den Klassismus und ja soziale und ökonomische Ausgrenzung einfach nur sehr häufig trifft. Ja, das ist mir dabei aufgefallen, weil du es eben gerade auch nochmal angesprochen hast. Und äh, ja, auch dafür vielen, vielen Dank.
0: Ich kann da direkt ähm, anschließen. Also zum einen, ähm wollte ich nochmal sagen, dass ich das mit der Sprache auf jeden Fall spannend finde. Also ich ist ein sehr, es ist, glaube ich, teilweise sogar schwieriger, zugänglich zu schreiben, wie sehr kompliziert und schwurbelig. Und es war natürlich ein sehr intensiver Lektoratsprozess, wo mich sogar drei unterschiedliche Lektorinnen begleitet haben über einen längeren Prozess. Und ich habe da auch schon einiges verlernt, muss ich sagen. Leider durch akademische Sozialisation und ich kriege aber tatsächlich jetzt auch Hassmails deswegen wegen der Sprache. Also es kam jetzt also von marxistischen Typen vor allem, weil ja auch ähm, euer Podcast hier ah, in Dena sorry. ist. Dachte ich, ähm, erzähl ich das vielleicht noch mal. Also es haben mich tatsächlich schon ja, tatsächlich schon einige, also die ersten. Also ich kriege tatsächlich mehr Hass von Links aktuell, also von Marxisten vor allem. Die ähm, Jetzt kam gerade eine Buchbesprechung, wo gesagt wurde, mein Stil sei unbeholfen was ich ähm, und es sei sozusagen oh. unstrukturiert unbeholfen. Und ähm, genau, ich hätte natürlich auch nicht genug Marx zitiert, das ist ja immer die größte Kritik. Wir hatten da ja auch schon beim Sammelband Solidarisch mhm. gegen Klassismus, Brigitte, Theisse und ich, wirklich viele ähm, Rezensionen, die sehr ähm, arrogant ähm, sind und sehr von oben herab, mit eigentlich mit dem Unterton, ihr seid dumm und ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen mit dieser Zuschreibung des unbeholfenseins ähm, irgendwie auseinandergesetzt ein bisschen also ein bisschen recherchiert was bedeutet der Begriff eigentlich und fand total spannend dass es sozusagen Synonym ist für einfach ähm, bäuerlich auch also wird auch mit bäuerlich assoziiert ah. und eben halt nicht elegant oder intellektuell und ähm, fand ich irgendwie spannend, weil ich arbeite an der humboldt und ich habe einen Doktortitel und ich dachte, irgendwann ist es vorbei mit diesen Zuschreibungen, genau, weil es wird auch mit Trampelig und so weiter assoziiert. <lacht> und das ist interessanterweise genau die Zuschreibung, die ich auch als Kind ähm, viel erhalten habe. Also wenn ich irgendwie bei Freundinnen war, ja. die eine Mutter musste mich unbedingt mal zum Ballett mitschleppen. Und dann wurde ich irgendwie da in der Ballettstunde total, ähm, wurden irgendwie meine Fingernägel nach oben gehalten und schaut euch das an. Oder die Mutter war auch immer der Meinung, ich trampel zu viel und kann nicht elegant genug über ihren Parkettboden laufen in ihrer schönen, schicken Wohnung. Und tatsächlich... Ähm, ist der ähm, sind so die Hasskommentare oder die Angriffe, die man dann bekommt, ähm, sehr stark in diese Richtung, ähm, es sei zu unbeholfen vom Stil. Obwohl es tatsächlich ähm, eine Entscheidung ist, natürlich zugänglich zu schreiben und auch echt viel Arbeit, weil... Ähm, es ja teilweise sogar schwieriger ist, Sachen wirklich zugänglich auszudrücken, wie sehr, sehr spurbelig. Und das sind aber gerade so die ersten Reaktionen. Und also es gibt natürlich größtenteils sehr positive Reaktionen, aber gerade wieder von marxistischer Seite, wo ich mir auch so ein bisschen denke, wenn, wenn ich schon solche Zuschreibungen bekomme, wie gehen sie denn mit ihren Genossinnen um, die jetzt nicht mit LektorInnen und mit Verlag dahinter und so weiter sich äußern oder vielleicht auch Dialekt sprechen vielleicht ähm, überhaupt nicht akademisch sprechen, wie gehen dann, wie wird dann mit solchen Aktivistinnen umgegangen? Also kann man sich ja denken, das ähm, fand, ich, ähm, ja, fand ich irgendwie krass, dass es schon irgendwie eine Art von Provokation ist, ein Buch zu Klasse zu schreiben in einer nicht total spurbelegenden Sprache, wo man nicht drei Jahre im Lesekreis sitzen muss, um ein Buch zu verstehen, sondern es macht vielleicht auch Spaß, das zu lesen, dass es aber irgendwie provoziert fand ich ähm, fand ich irgendwie spannend und gerade diese Zuschreibung des Unbeholfenen, die ist mir persönlich schon öfter entgegengekommen, also auch in der Universität wurde mir auch letztens gesagt, ich hätte ja so eine einfache Sprache, da könnte man ja auch denken, da stecken einfache Gedanken dahinter, deswegen sollte ich doch ein bisschen mehr mit Fremdwörtern arbeiten und Genau, es ist natürlich einfach eine sehr klassistische Wahrnehmung dann von dem Buch und was mir auch oft passiert, ist natürlich diese Gegenüberstellung von geschlechtlicher Vielfalt oder sogenannter, Intersektion äh, sogenannter Identitätspolitik, dass ja solche Themen natürlich Klassenthemen gegenübergestellt werden und ich arbeite ja zu beiden Themen, also sowohl zum Thema also Queerfeminismus oder in den Trans Studies bin ich ja auch verortet, als auch zu Klasse und vor allem zu der Verwobenheit und da ähm, ja gibt es eine total falsche Gegenüberstellung, weil, wie du auch schon gesagt hast, also sehr viele Transpersonen sind von Armut betroffen aufgrund der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Dazu hatte ich ja meine Dissertation auch ähm, geschrieben, es werden einfach ganz viele Menschen natürlich aufgrund von Transfeindlichkeit dann aus dem Arbeitsmarkt rausgekickt und dadurch ist die Armutsquote unter Transpersonen einfach enorm hoch. Aber es gibt das gesellschaftliche Bild der angeblichen reichen Queers, was total absurd ist, weil ähm, ja die Armutsquote gerade ähm, als queere Person einfach sehr, sehr hoch ist und ja auch schon im Schulsystem an den Universitäten durch Trans- und Queerfeindlichkeit ganz viele Menschen auch rausgedrängt werden also, welche ProfessorInnen beispielsweise gibt es denn, die transpositioniert sind oder wo gibt es denn Leute in sehr hohen, machtvollen Positionen? Das sind ja immer noch die absoluten Ausnahmen, aber so das klassische Bild von Klasse, da denkt man immer noch an den weißen, heterosexuellen, cis-männlichen Arbeiter ähm, und die das eigentlich insbesondere allein, alleinerziehende Mütter und ähm, Transpersonen, queere Personen da ganz stark betroffen sind. Auch ältere Lesben zum Beispiel sind ja auch stark von Altersarmut betroffen. Das wird halt total ausgeblendet. Deswegen genau finde ich das ganz spannend, mir genau auch diese Schnittstelle anzuschauen.
1: Ja, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, also das ist jetzt äh, ist nur gespoilert, das ist ein Geheimnis, das ist nur intern. Ne? Also ich, also ich bekomme natürlich Millionen für diesen Podcast hier. Das, jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, aber das, Aber das geht nur darum, das geht nur deshalb, weil ich auch transgeschlechtlich bin. Also da gibt es dann, ne, das ist dann quasi so das Privileg. Also ah, transgeschlechtlich, ja gut, dann eine Million äh, pro Monat netto. Das mhm. sind viele nicht. Jetzt wisst ihr darüber Bescheid. Was ja auch immer wieder, wenn es um Klassismus geht. Also ich, ich erinnere mich tatsächlich noch bei, das ist jetzt das Nähkästchen, was ich auch mache. Ähm, da gab es bei Twitter vor sehr vielen Jahren einen Hashtag, der hieß Nudeln mit Ketchup. Und da haben Leute einfach, um ein bisschen Dampf abzulassen über ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung, ähm, sozialökonomischer Ausgrenzung, gerade im Bildungssystem und sonst eben darüber gesprochen. Und dann gab's Leute, die dann sagten, boah, schaut euch mal diesen Hashtag an, hier, hier, hier schreiben Leute davon, wie sie es auch ohne reiche Eltern geschafft haben. Sie haben es geschafft. Und das wurde halt so, die, dieses, dieses sich durchfeiten wurde halt so unglaublich unglaublich gefeiert und gelobt äh, anstatt aber es gab dann halt von außen ohne dass eine, eine umfassende Kritik an den Ver ökonomischen Verhältnissen überhaupt geschehen ist was sagst du Leuten die immer diese Positivbeispiele präsentieren die die sagen ähm, dieser furchtbare Satz man kann alles schaffen wenn man sich nur anstrengt nur nur ordentlich Leistung zeigen was, was entgegnest du so Menschen und was würdest du jetzt weiterhin entgegnen?
0: Ja, es ist natürlich ein Mythos, die sogenannte Leistungsgesellschaft. Also uns wird halt eingeredet, wer sich nur hart anstrengt, wer wer sozusagen ackert, der kann alles schaffen. Und das ist natürlich ein Mythos, weil ja mittlerweile 30 bis 40 Prozent des Gesamtvermögens jährlich über Erbschaften weitergegeben wird. Also es geht ganz stark um die Frage, wird man erben oder nicht? Und natürlich ähm, zählt die soziale Herkunft da ist, also die soziale Herkunft ist ausschlaggebend, ähm, welche späteren Chancen man hat. Das ähm, genau zeige ich ja auch in dem Buch wirklich von der Geburt, ähm, wie es dann da schon anfängt und sich das ganze Leben weiter ausprägt. Ich glaube, dieser Mythos ist dazu da, dass man sozusagen immer noch ein Fünkchen Hoffnung hat und alle irgendwie auch denken, sie seien ja alle irgendwie Mittelklasse und könnten ja irgendwie eh noch alles erreichen. Und dadurch diese enorme gesellschaftliche Ungleiche Verteilung von Vermögen halt auch ähm, verschleiert wird, weil wenn man sich das auch weltweit anschaut, das sind ja wirklich eine Handvoll Männer, die fast die Hälfte des Gesamtvermögens weltweit besitzen. Das, ähm, aber genau dadurch, dass alle dann irgendwie noch denken, ah ja, das kann man, aber man kann ja vielleicht auch noch irgendwann schaffen, zu den Wohlhabenden zu gehören, kann auch nicht so ein richtiges Klassenbewusstsein ähm, ausgebildet werden, also dass man wirklich schaut, wo steht man realistisch und warum ist das System denn so so ungerecht. Und ja, das ist leider jetzt auch aktuell immer noch so, wenn man sich anschaut, welche Bücher werden zu Klassismus und Klasse veröffentlicht, sind natürlich auch sehr viele Aufsteigergeschichten, also sogenannte Aufsteiger in geschichten was ich da auch immer sehr schwierig finde, dass da sehr klischeehaft über die eigene Herkunftsklasse berichtet wird. Also es sind immer sehr viele Geschichten, wo dann Armut immer mit Gewalt, Alkohol und irgendwie auch ähm, Vernachlässigung gleichgesetzt wird und was natürlich, also Armut, Alkoholismus, Gewalt gibt es in allen Klassen und ist auch nicht sagen, mehr vertreten in einkommensarmen Familien, aber diese Geschichten, also da habe ich sogar ähm, bei der Verlagssuche ähm, diese Erfahrung gemacht. Ein großer Verlag hat mir sozusagen abgesagt, die haben gesagt, sie hätten sich sehr interessiert für so eine für einen Erfahrungsbericht, wie es denn ist, in der Unterschicht aufzuwachsen oder in prekären Verhältnissen. Das finden sehr ja ganz spannend. Also das ist ja so spannend. Aber mein Buch, das sei ein viel zu ideologisch, das sei viel zu ein ideologischer Ballast. Genau. Und ich würde den deutschen Sozialstaat in den Schlamm ziehen. Also das, das geht nicht. Aber ich kann gerne meine ähm ich kann gerne einen Erfahrungsbericht schreiben, wie es ist in der Unterschicht aufzuwachsen mit ganz viel Tragie. Und das ist ähm, bei diesen Aufstiegsgeschichten, da wird ja auch immer sozusagen das, wo man herkommt, als total negativ dargestellt. Und da finde ich auch schon wieder so, natürlich so Hashtags auch schon wieder auf eine Art problematisch wie Nudeln mit Ketchup. Obwohl ich da nicht genau weiß, was da eigentlich verhandelt wurde. Aber auch diese ganzen Essensthemen finde ich ein bisschen ähm, Klischee teilweise.
1: Ich habe es nur, beim Lesen habe ich mich plötzlich so an diesen Hashtag erinnert. Das ist auch schon, ich schätze mal, das war 2014 oder 2015 oder so. war. Das ist mir einfach noch so, habe ich mich einfach noch so dran erinnert. Aber halt einfach, weil diese Perspektive von außen kam, diese, oh, guck mal da, die Leute, ganz toll haben die das mm. geschafft. Die haben es ganz toll, die, die haben es die geschafft. Ne? Nur Anstrengen. Und dieses übertriebene Bild in Tweets immer so, nur noch eine halbe Stunde länger arbeiten jeden Tag, dann bist du morgen auch Chefin und so. <lacht> Keine Ahnung, was, was Leute glauben.
0: Oder nur eine schöne Morgenroutine machen. Es gibt ja auch diese, absurden, diese absurde Idee, dass man durch eine Morgenroutine Millionärin wird oder durch irgendwelche Affirmationen, die Geld anziehen und Erbschaften werden da. Also ich meine, wie wird man reich? Größtenteils durch Erbschaften, aber das... Wird da schön ausgeblendet.
1: Ja, das, ich sehe da so ganz starke Parallelen zu, wenn du die Depression überwinden möchtest, dann geh doch einfach mal, mach Yoga und geh mal viel spazieren und trink Wasser. Mm. So, dann zack, geheil, geheilt. Da Sibel heute nicht dabei sein kann, habe ich natürlich ein paar Fragen von Sibel übermittelt bekommen. Und ähm, deswegen auch nochmal die Frage, wie, was sind die Auswirkungen von Klassismus auf Kinder an sich. Wie analysierst du das? Wie stufst du das ein? Und wenn das auch noch möglich ist, warum wird dem Thema eigentlich so wenig Aufmerksamkeit geschenkt?
0: Ja, was sind die ähm, sozusagen Effekte auf, auf Kinder und Jugendliche? Also es ähm, ist mhm. natürlich so, dass das teilweise wirklich schon früh anfängt, dann in der, im Kindergarten oder früher, also ähnlich wie bei anderen Unterdrückungsformen auch, wird das schon früh wahrgenommen. Also gar nicht so spät, wie manche denken, sondern da wird schon früh einklassifiziert. Und ich habe ja auch in dem Buch selbst, ähm, ich bin ja mit so einer Anekdote eingestiegen, die ich selbst erlebt habe, wo dann eine Erzieherin uns bei, mhm. mich beiseite genommen hat und kommentiert hat, warum ich mit meiner Mutter in der Pizzeria war. Und also warum könnten wir uns das leisten? Wir beziehen noch Sozialhilfe und sie müsste so hart arbeiten und uns wird alles sozusagen zugeschoben. Und sowas passiert natürlich, dass... Ähm, einkommensarme Eltern, insbesondere Familien, die von Sozialleistungen abhängig sind. Also da wird dann ja oft der Begriff Hartz-IV-Familie verwendet. Da gibt es einfach zahlreiche Zuschreibungen, oh ja. auch mhm. natürlich schon in Kindergärten und in Grundschulen. Da wird dann einfach ähm, gelästert oder herabgeschaut auf ähm, Familien, die Hartz-IV-Beziehen. Und das merken natürlich auch schon Kinder, also wenn ihre Eltern ähm, herablassend behandelt werden oder man irgendwie, ja, einfach das Gefühl hat, man ist anders. Ähm, da gibt es natürlich auch dann schon eventuell große Unterschiede, wie Leute wohnen. Und ähm, zu was führt es, ähm, na ja, zum einen natürlich zu Scham, also dass man sich schämt für die eigene Situation. Natürlich auch da einfach dazu, dass Zugänge versperrt werden. Also da wird natürlich dann sehr früh aussortiert nach der Grundschule, und entschieden, welchen Schultyp man besuchen darf. Und da spielt ja, da gibt es ja genug Studien, die zeigen, dass es nicht von der Leistung abhängt, sondern von der sozialen Herkunft. Also bei gleicher Leistung werden Arbeiterkinder und generell ähm, SchülerInnen aus einkommensarmen oder nicht akademischen Verhältnissen halt diskriminiert und bekommen ähm, sehr viel seltener eine Gymnasialempfehlung. Insofern bestimmt es dann auch den weiteren Weg. Also, welche, welche Jobs kann man später machen, welches Einkommen? Ähm, erhält man teilweise, es kann natürlich auch noch sein, dass man vielleicht auch eingebunden wird, in, ähm, also dass einfach Ressourcen nicht da sind, wie ähm, für eine externe Betreuung, dass man vielleicht eingebunden wird, sich sehr stark um ähm, Geschwister zu kümmern oder sehr viel Verantwortung über, übernommen werden muss, weil bei anderen, ähm, bei Kindern aus einkommensreichen Familien natürlich immer sehr viel ausgelagert wird, also über Kinderbetreuung. Nachhilfe etc. und da sind dann die Kinder wahrscheinlich also oft oder es kommt auch vor, dass Kinder da einfach viel Verantwortung übernehmen müssen und einfach ähm, ja auch Zugänge versperrt sind und genau was warum wird so wenig über Klassismus geredet? Also ich glaube es gibt nicht so eine große Lobby für das Thema. Es ist ähm, was ja natürlich auch wieder mit Klassismus zu tun hat. Also es braucht halt Leute, die das Thema wichtig finden und ähm, es ist aktuell noch so, dass es oft äh, Menschen sind, also ich kriege manchmal beispielsweise Anfragen von LehrerInnen, die LehrerInn-Fortbildung organisieren zu Klassismus. Und das ist noch überhaupt nicht flächendeckend ähm, verbreitet. Also es ist noch nicht, ähm, ist noch kein Muss, es gibt keine verpflichtenden Fortbildungen, sondern das sind dann immer LehrerInnen, denen das Thema persönlich wichtig ist, denen das auffällt und die das dann eigenständig organisieren. Und das sind halt meistens selbst Arbeiterkinder, die dann, im Schulbetrieb sind und also es ist aktuell so, dass es sehr stark auf Einzelinitiative beruht und auch von Menschen, die selbst diese Diskriminierungsform mal erlebt haben und dann aber zum Beispiel als LehrerInnen arbeiten und dadurch ähm, sind es jetzt schon Immer mehr Aktivitäten ähm, zu dem Thema. Also ich sehe schon als eine Art Netzwerk, aber es wird halt noch nicht in der Form anerkannt, was ja auch damit zu tun hat, dass ähm, sozialer Status oder, oder soziale Herkunft gar nicht im AGG, also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, verankert ist. Also es gibt überhaupt keine rechtliche Grundlage. Also wenn beispielsweise Menschen ähm, wirklich diskriminiert werden auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und wenn zum Beispiel gesagt wird, an hartz iv bezieherinnen vermieten wir nicht oder ähm, es werden ja auch ähm, Leute aussortiert bei Bewerbungen, weil sie den Vornamen vielleicht Kevin oder Chantal haben, aber da gibt es keine rechtliche Grundlage, um dagegen zu klagen. In Berlin wurde jetzt sozialer Status ins Landesantidiskriminierungsgesetz aufgenommen, aber das ist sozusagen das einzige, der einzige Ort, wo das ähm, möglich ist und ja, insofern ähm, gibt es sozusagen auch ganz wenige Ressourcen, um, um für das Thema, ähm, um zu dem Thema zu arbeiten, weil es natürlich dann auch immer an diesen rechtlichen Rahmenbedingungen hängt. Und ich glaube, dass ein großes Problem bei Klassismus halt auch noch diese Selbstverschuldungsthese ist. Also, dass dann immer gesagt wird: Ja, wenn du arm bist, dann bist du halt selbst schuld. Dann hast du halt nicht hart genug gearbeitet oder dich nicht genug angestrengt. Weil ähm, Klassismus ja auch so. Funktioniert das, ähm, sozusagen auch mit Faulheit, also dass einkommensarmen Menschen ähm, unterstellt wird, sie seien faul, sie seien ungepflegt, sie würden sich nicht anstrengen, sie seien ungebildet und dadurch ähm, sozusagen bei Diskriminierung immer wieder gesagt wird, ja, jammer doch nicht, du bist doch ähm, selbst schuld. Und natürlich durch diese klassistischen Verhältnisse kommen ja auch wenig Menschen in diese in diese Position, um dann was zu verändern oder das zum Beispiel mit ins AGG aufzunehmen, also wie viele, es gibt wenig RichterInnen, ProfessorInnen oder ähm, Menschen, die Einrichtungen leiten, die selbst aus der Arbeiterin oder Armutsklasse sind und dadurch ist vielen dann das Thema auch nicht so,
1: nicht so wichtig. Wo du das gerade schon, schon erwähnt hast mit, dem, mit dieser selbstverschuldeten Armut, ähm, hast du auch darüber gesch geschrieben, dass zu beobachten ist, dass auch hier eine ja, dass eine Zweiklassengesellschaft, eine oder zusätzlich eine Zweiklassengesellschaft der Erwerbslosen ähm, auch schon eingeteilt wird. Also so eine ein, quasi eine Einteilung in gute Erwerbslose und schlechte Erwerbslose. Kannst du dazu noch was ausführen?
0: Ja, das hat man jetzt während der Corona-Pandemie gesehen, weil jetzt ja viele Leute erstmal in die Erwerbslosigkeit gerutscht sind, zum Beispiel aus dem Kultursektor. Und die hatten dann aber auch sehr viel ähm, soziales Kapital, also Vitamin B, also direkte Kontakte zu PolitikerInnen in dem Bereich. Und ähm, dann wurde ja gleich ähm, einiges verbessert. Also dann wurde musste man den Antrag, konnte man den online stellen. Es wurde nicht mehr Vermögen geprüft. Und es, wurde, ähm, es wurden sehr viele Verbesserungen für diese Gruppe ähm, erzielt oder auch natürlich... Ähm, Genau, haben dann da auch andere Menschen von profitiert, aber viele Sachen waren sozusagen auch für diese Gruppe, wo dann im medialen Diskurs auch oft gesagt wurde, ja, dass die Leute ja jetzt nicht selbst schuld seien, weil das ja sozusagen durch die Pandemie entstanden ist und auch Menschen natürlich, die im Kulturbetrieb arbeiten, da nochmal viel, ein viel höheres Ansehen genießen. Also, dass auch anders diskutiert wurde, wie ähm, Erwerbslose, die keine akademische Ausbildung haben oder in, Bereichen tätig sind, die nicht so ein Prestige haben oder halt langzeiterwerbslos sind. Also das passiert ja auch schon in den Jobcentern, dass da immer getrennt wird zwischen Akademikern und Nicht-AkademikerInnen. Und jetzt, ähm, genau, in der Pandemie hat man das nochmal gemerkt. Es gab ja ähm, eine ganz aktive Erwerbslosenbewegung und es gibt ja auch aktuell noch Erwerbslosengruppen, die ja seit Jahren gegen beispielsweise Sanktionen halt kämpfen, aber immer nicht gehört wurden. Und jetzt kommt diese Gruppe von Menschen mit sehr viel kulturellem und sozialem Kapital und plötzlich wird das alles ausgehebelt. Das war schon, schon beeindruckend.
1: Da fällt mir jetzt gerade noch auch noch ziemlich als aktuelles Beispiel ein, die Debatte darum, dass die, dass die Spritpreise irgendwie, dass es eine was, eine Prämie geben soll, oder irgendwie, dass jetzt zum einen, dass die Spritpreise, die Benzinpreise zu hoch sind, während man jahre, jahrzehntelang niemals zum Beispiel über, über Mietpreise gesprochen hat. Das heißt, jetzt wird dann irgendwo davon ausgegangen, oh, das, das können sich dann ja viele Leute bald gar nicht mehr leisten, wo es beim essentiellen Ding wie Wohnen und eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf zu haben, niemals eine wirkliche Diskussion darüber gegeben hat. Das ist
0: ja, auf jeden Fall. Und auch generell ist ja gerade das Problem, dass dass wir eine Inflation haben, die Preise steigen, aber der Hartz-IV-Satz zum Beispiel wird ja überhaupt nicht dementsprechend angehoben. Und jetzt wurde ja auch schon wieder gesagt, dass es in den nächsten Jahren kein Geld gibt für irgendwelche sozialen Investitionen. Also, ähm, ja, gerade spitzt sich natürlich die soziale Situation wirklich zu, weil einfach Menschen, die eh schon wenig Ressourcen haben, gerade noch mal sehr viel höhere Preise zahlen müssen und da wird nichts gemacht.
1: Ja. Ja, tut uns leid, Leute, euer Geld wandert jetzt in Heckler und Kochs Sturmgewehre und in Panzer von Kraus-Maffei Wegmann. Tut uns leid, wir könnten, mm. wir haben alles versucht. Ja. <lacht> ich würde gerne noch mit dir weitersprechen, aber wir kommen allmählich schon. Wir haben tatsächlich schon über eine halbe Stunde. Zeigt mir meine Uhr hier gerade an. Also kann ich einfach nur sagen... Vielen Dank an an dieser Stelle mal wieder, dass du zum zweiten Mal letztes das ist ja letztes Jahr war es ein war es ein Audiobeitrag, da ging es noch um äh, geschlechtergerechte Sprache, weiß ich noch. Ähm, jetzt fand ich schön, dass du hier an, ja an dieser Umstellung in allem jetzt ein bisschen teilnimmst, so dass jetzt hier wenn dass wir ein komplettes Gesprächsformat auch zusammen machen können, das ist cool, dass du dabei gewesen bist und ähm, ja kann ich nur sagen vielen Dank und äh, auf dem Buch habe ich schon aufmerksam gemacht. Mache ich hier an dieser Stelle nochmal. Franzis Six, gerade erschienenes Buch. Ähm, Zugang verwehrt. Keine Chance in der Klassengesellschaft. Wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert. An dieser Stelle nochmal. Vielen Dank, Franz, dass du dabei warst. Danke. Das war die aktuelle Episode von unter anderen Umständen. Powered by ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Mein Name ist Felicia Ewert und ciao. Tschüss.